0: un saludo cordial mis hermanos y hermanas en cristo jesús y maría santísima soy el padre víctor manuel patricio silva soy misionero blato de maría inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en chulavista california el día de hoy hemos tenido un día de lluvia aquí en san diego y pues es hermoso ver la lluvia caer siempre yo creo que hay una demuestra el amor de Dios para todos Porque la lluvia no solamente cae sobre buenos y, no sobre lo, y sobre los malos quedan totalmente secos Cuando cae la lluvia cae parejo ¿va? Y también es como el sol También cuando tenemos días soleados Pues el amor de Dios que el sol sale para todos ¿eh? Como se dice ¿ah? Así que este Y bueno quiero pedir una disculpa para quienes A lo mejor estuvieron este, esperando vitaminas A las 10 de la mañana y no pudo no pudo ser a las 10, una porque tuve cita con el dentista, así que tengo un poco entumido el del lado izquierdo porque me, me, me pusieron anestesia, pero estoy bien, gracias a Dios. Así que, este y bueno, pues perdón por eso, va. Pero estamos listos para iniciar en este día. Quiero que usemos este día lo que hemos estado usando a lo mejor los últimos meses, meditar las lecturas para el domingo que viene estamos en un tiempo especial, se llama cuaresma, la iglesia tiene este momento especial fuerte de conversión, de oración, de, de discernir más profundamente nuestra relación con Dios, y cómo está nuestra relación de, con Dios, a lo mejor es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto a lo mejor estoy viviendo un tiempo que me esté llenando, me esté fortaleciendo, me esté transformando por dentro, sabemos que la cuaresma pues es un evento que es cada año y a veces uno puede decir bueno pues otra cuaresma más pues no es el sentido que la cuaresma siempre sea algo nuevo algo que renueve especialmente nuestro espíritu que renueve nuestra vida en lo que hagamos como estemos en la familia a veces siempre podemos ser mejores en nuestra relación con dios nuestra relación con los demás nuestra relación con nosotros mismos siempre podemos ser mejores, hoy es el día, hoy puede ser el día, ¿verdad? hagamos de este momento un día importante y un tiempo especial, estamos cerca también para celebrar un año de, de vitaminas para el alma, eh, que dio comienzo un 17 de marzo del 2020, eh, hasta cierto punto podemos decir como como un momento para ayudar en el tiempo de la pandemia, que todavía no terminamos, <ríe> todavía estamos en el tiempo de la pandemia en este 2021, pero fue ese proyecto que se inició, un proyecto de Dios, y para gloria de Dios, yo creo que este, las personas, algunas personas, yo creo que este, pues han estado ahí, y yo creo que por ellos, por ustedes, es que a lo mejor hemos llegado un año hace, a lo mejor, este pienso que si no hubiera sido por por tanto esfuerzo eh, y puedo decir que a lo mejor espero que a lo mejor en algo ayude verdad porque también yo creo que no vale la pena a veces hacer algo que, que no no ayude en algo especialmente a un encuentro más pleno con Jesús así que este vamos a estamos agradeciendo en este mes estamos empezando el mes de marzo así que estamos agradeciendo por ese don de Dios en su acción en nosotros a través de esta de esta sintonía o de este de este momento este espacio que llamamos vitaminas para el alma y como yo siempre he dicho necesitamos algo que fortalezca nuestro espíritu a veces nos preocupamos tanto por fortalecer nuestro cuerpo de estar este pues sanos que es bueno eh, a veces de, de vernos bien va este físicamente que también es bueno pero a veces yo creo que olvidamos que nuestro espíritu también necesita estar bien, que nuestro espíritu necesita estar sano, necesita estar pues eh, pues feedback como se dice o fitness o de estar bien este bien cuidado, así que vitaminas, eso necesitamos vitaminas para nuestra alma. Vamos a iniciar este día con la oración encomendándonos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acoge nuestros corazones quebrantados, nuestros espíritus humillados, que esta ofrenda de alabanza encuentre gracia ante ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene por los siglos de los siglos. Amén. Queremos recordar, a lo mejor se me pasó, recordar a los, los que están cumpliendo años en este día, en este 3 de marzo, eh, que Dios les bendiga a quien está cumpliendo aniversario o algún momento feliz que Dios siga manifestando y sigan ustedes reconociendo a Dios en lo bueno, pero también pedimos por aquellos que están pasando un, un momento difícil que también puedan reconocer a Dios en los momentos difíciles. Así que estamos encomendando especialmente a ustedes. Dice el himno Dios es fiel, guarda siempre su alianza Libra al pueblo de toda esclavitud, su palabra resuena en los profetas Reclamando el bien y la virtud Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad si al mirar atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará al calvario, su lección, hágase tu voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Amén. Un hermoso himno que nos habla de la historia de la salvación. Del Dios que siempre va a guardar su alianza. Dios porque es fiel a su alianza por eso nos mandó el Redentor. Él le promete a nuestros primeros padres que vendrá una descendencia de esta mujer. En este caso de Eva y entre habrá enemistad entre el enemigo y este y la descendencia de esta mujer y esta descendencia dice te aplastará la cabeza que es el símbolo que es la promesa de que Dios va a mandar un liberador para aplastar el mal para siempre va y por eso dice este Dios que libra al pueblo de la esclavitud este que envió a los profetas que el dios que llamó al pueblo de israel a ir al desierto para alcanzar la paz y la libertad dios que reúne en una asamblea una eterna fiesta una tierra nueva que es el, el pueblo de israel la ciudad de jerusalén y que ahora decimos nosotros esta tierra nueva este cielo nuevo será la jerusalén celeste y y dice si al mirar atrás somos tentados de volver al Egipto seductor porque eh, siempre vamos a ser tentados vamos a ser seducidos a regresar atrás a lo que hemos sido en lo que a veces nos convertimos que a veces nos nos mantuvo esclavos nos mantuvo tirados nos mantuvo pues realmente ahí abajo nada más si a veces nos sentimos tentados de regresar atrás dice que el espíritu nos empuje con fuerza a avanzar por la vía del amor que sea el espíritu que no nos deje caer en esa tentación de regresar al egipto esclavizador seductor que siempre quiere llevarnos atrás dice eh, nos habla del maná que es el don del pan del cielo ¿verdad? pero después que tendremos a este pan del cielo que nos dará Jesús, dice, pero, pero el pan hoy se cuece con sudor. Eh, hoy, si queremos nosotros recibir y dar, este, recibir de Dios especialmente ese don, ese don de, de su pan, de, del pan de vida que es la Eucaristía, pero también el pan de vida que es Jesús, necesitamos esforzarnos. No va a ser fácil. No va a ser solamente estar sin hacer nada. Se tiene que hacer, se tiene que luchar con sudor. Y dice, este, si el trabajo es fecundo y redentor, Dios nos dará leche y miel en esta tierra nueva. Y bueno, eh, Jesús nos dará el calvario. Y hoy la, la lectura, especialmente la segunda lectura, nos va a hablar de eso, de la cruz. Eh, dice, su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Qué hermoso himno para para pensar y, y crecer en este conocimiento del Dios de la Alianza, del Dios que camina con nosotros, el Dios que nos libera, el Dios que nos da una tierra nueva, que nos da su Hijo para liberarnos. Vamos a leer la primera lectura de este domingo, que es del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 7. Es interesante porque, bueno, vamos a escuchar este, pues el decálogo, los 10 mandamientos. ¿verdad? Escuchamos del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 17. Dice, en aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo... Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo, que hay, de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto porque yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian pero yo soy pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos no harás mal uso del nombre del señor tu dios porque no dejará el señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre Acuérdate de santificar el sábado, seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es el día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás un no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que iba contigo, porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó por eso el señor por eso bendijo el señor el sábado y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el señor tu dios te va a dar no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio contra tu prójimo no codicerás la la casa de tu prójimo ni a su mujer ni a su esclavo ni a su esclava ni su güey ni su burro ni cosa alguno o alguna que le pertenezca palabra de Dios te alabamos señor el, no es el único lugar que aparece el decálogo este pero esta lectura del éxodo es este el, el corazón del código de la alianza eh, hablarnos de la alianza de Dios con su pueblo él les da unos ciertos unas ciertas reglas que seguir unos ciertos mandatos que vivir y esos serán los diez mandamientos el decálogo por eso será más decálogo porque son 10, verdad eh, y sabemos que estos diez mandamientos han jugado un papel considerable en la evolución ética de la humanidad los diez mandamientos son reconocidos no solamente por nosotros los cristianos que vino de los judíos, sino que por todo el mundo se ha esparcido estos diez decálogos como la ética que va a ayudar a vivir como seres humanos. Así que eh, que vamos a, a ver en esta en estos diez mandamientos eh, cinco podríamos decir a lo mejor uno dos tres cuatro objetivos una proteger la comunidad este proteger al pueblo de la alianza para darle una identidad y que no vuelvan a la esclavitud este es el objetivo de este principal que podríamos decir del decálogo proteger la comunidad porque Dios vino a liberar a liberar al pueblo no vino a liberar a una persona en sí vino a liberar a la comunidad en sí y por eso nosotros como iglesia también es importante ver por la comunidad eh, es proteger a, a esta comunidad que es el pueblo de la alianza para darle una identidad y que no vuelvan a la esclavitud y mis hermanos yo creo que es la tentación de todo ser humano convertirnos esclavos pareciera que no nos gusta la libertad queremos vivir esclavos de algo o de alguien o de alguna situación y por eso, este decálogo intenta expresar eh, derechos fundamentales. Así como, como eh, a veces hoy se defiende en el ámbito de la comunidad internacional los derechos humanos, así también el decálogo trata de expresar estos derechos fundamentales para todo ser humano. Eh, dice pretende que las relaciones entre dios y el hombre y la de los hombres entre sí estén dominadas por la adoración y la religión verdadera la justicia en cuanto todo pecado contra el prójimo es un pecado contra dios qué hermosa manera de ponerlo ¿eh? porque pretende este decálogo hablarnos de nuestra relación con eh, de esta relación entre Dios y nosotros pero también esta relación entre nosotros mismos de yo con con mis semejantes con mis prójimos y especialmente que esté dominada por una verdadera adoración al único Dios una única adoración que se formaría en una religión verdadera porque mis hermanos yo creo que a veces en, en diferentes momentos y circunstancias, a veces podemos caer en creer en otras cosas. En la religión, es, no, no es una verdadera religión, especialmente que luche por la justicia, en cuanto que todo pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios. Prácticamente Dios se quiere equiparar y decir cualquier pecado que se cometa contra otro, va a ser un pecado contra mí que después Jesús va a ser va a decir todo aquello que hayas hecho con con aquellos más pequeños que son mis hermanos a mí me lo hiciste qué interesante ver este Dios que quiere equipararse en ese aspecto eh, el decálogo es como un escudo para pro, para que protege la santidad de Dios donde no hay otro dios fuera de mí dice dice eh, el libro del éxodo pero también busca que la que que proteja la dignidad de todos los seres humanos que es nuestro prójimo el decálogo trata de proteger la santidad de dios que no se puede manchar que se tiene que respetar que se tiene que adorar solamente a él que no se pronunciará el su nombre en vano de que se santificará en los días santos y también de ahí empieza a hablar de proteger la dignidad de todos los seres humanos desde nuestros padres de lo que nosotros hacemos contra otros que son nuestros prójimos y yo creo que el decálogo pues siempre va a ser una verdad una verdad tan hermosa el decálogo será una guía que nos ayude a vivir como verdaderos seres humanos el decálogo tiene una enseñanza que va a trascender más allá del tiempo y de la cultura y de la lengua porque los diez mandamientos están en todo el mundo ya porque es una una regla ética que nos ayuda a poder vivir pues en armonía y en paz y, y yo creo que a lo mejor sin entrar en algunas, en algunas cosas que a lo mejor pudiéramos aclarar con más, con más tiempo acerca de, del primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios este, que dice, yo soy el Señor no te, que te sacó de Egipto, de la esclavitud no tendrás otros dioses fuera de mí, eh, ah, honrarás amarás a Dios sobre todas las cosas que decimos nosotros eh, en, en nuestro idioma eh, que no habrá otro Dios fuera de él esto quiere evitar la idolatría quiere evitar que nos creamos otros dioses y por eso el decálogo quiere evitar que el pueblo de Israel vuelva a caer en la esclavitud porque en los otros pueblos tenían otros dioses pero otros dioses que los dominaban que los controlaban que los hacían esclavos y a veces mis hermanos yo creo que aún seguimos pareciera que seguimos buscando otros dioses fuera del dios verdadero el mundo de hoy y digo y, y estoy hablando del mundo como en, la, en las cuestiones negativas este a veces se han creado y se han formado tantos dioses y tantos que han seguido que se vislumbran por la fama, el poder, el dinero, el placer, el gusto. Porque estos dioses siempre van a ser dioses que nos van a seducir. Que van a querer a, a, acapararnos y traernos. Pero siempre es bueno recordar eso. No tendrás otros dioses fuera de mí. Pareciera que el decálogo nos habla de en cuestiones negativas, ¿va? Porque así empieza, no tendrás otros dioses fuera de mí, no harás mal uso del nombre de Dios, este, eh, santificarás el, el sábado, no harás ningún trabajo alguno fuera de este en el sábado. Pareciera que todo es negativo, 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 negativo en el sentido de que dice la palabra no, pero nos habla de un sentido positivo en el cual nosotros podemos vivir porque pareciera que a veces entendemos entre entre lo que no se nos diga que no para poder hacerlo así que bueno y les digo a lo mejor cuando nos habla de no te harás ninguna imagen verdad que ha sido siempre una una discusión que nuestros hermanos protestantes nuestros hermanos separados a veces lo han tomado de una manera que dice no que dice que no te harás ninguna imagen Arriba, si está hablando de no, no te harás ningún Dios o un Dios fuera de mí, está hablando de dioses, no está hablando de santos, ni está hablando de cualquier otra imagen y por eso dice, y digo, no quiero entrar a lo mejor en profundidad en este aspecto, pero lo que podemos ver es que Dios sigue el mismo camino, está diciendo, no te harás, no tendrás otros dioses fuera de mí, por lo tanto, no te harás ninguna imagen de estas, de estos dioses, aunque estén en el cielo, aunque estén en la tierra o aunque estén en el agua o que estén debajo del agua porque los dioses que tenían antiguamente especialmente hablando de Egipto de Cananea y todas esas, esas áreas del medio oriente tenían dioses que representaban el sol la luna que representaban también si estamos hablando de la tierra representaban los lagartos representaban los gatos este de tan las aves del cielo los, dios, este, los dioses egiptos y por lo tanto dicen no les, no les rendirás culto porque yo el señor tu dios soy un dios celoso que castiga la maldad pero también que es benévolo y ahí es donde vemos la centralidad del, de, de este mandamiento en cuestión de dios y lo que pudiéramos hacer de otro dios verdad pero en este caso digo por eso por eso pienso que a lo mejor es una mala interpretación porque bueno la iglesia católica pues ha, ha sido pues prácticamente la que nació este, desde desde Jesús va y por eso decimos que la enseñanza católica que se nos ha enseñado significa no es no es que estamos haciendo otros dioses no es que a lo mejor y tengo aquí a San José y decir ah es el Dios San José no es el Dios San José es San José simplemente o porque tengo aquí a la Virgen María no estoy diciendo no, aquí está la Diosa la Virgen María no estoy diciendo eso ella es la Virgen Santa María Virgen este pero nosotros tenemos un solo Dios que es Dios en la Trinidad Padre Padre hijo que conocemos como Jesucristo y al Espíritu Santo él es nuestro Dios en la Santísima Trinidad y bueno yo creo que digo tantas cosas que a lo mejor pudiéramos sacar de toda esta lectura tan rica tan llena de, de tantas cosas que como nos habla el, el mal uso del nombre de Dios este no jurarás el nombre de Dios en vano como decimos nosotros santificarás las fiestas que significa respetar el día del Señor y a veces, por eso, a veces me gusta recalcar que el domingo es el día del Señor, mis hermanos. Que tenemos que hacerlo especial y de preferencia, si es posible, buscar que ese día no podamos trabajar nosotros como cristianos, nosotros que creemos en Cristo. Digo, si alguien quiere trabajar, pues que trabaje, ¿verdad? Digo, también no es que vamos a ponernos a pelear, ¿por qué trabajas tú si es el día del Señor? Pero bueno, al menos nosotros decir, bueno, voy a buscar no trabajar ese día dedicarlo a dios dedicarlo a la familia dedicarlo a hacer otras cosas que pueda honrar a dios o si realmente el trabajo pues no nos no nos permite ¿a? a lo mejor descansar el día domingo bueno pues en mi trabajo tengo que hacerlo especial porque es el día del señor el día del señor se tiene que respetar porque se ha perdido el valor del día del señor el día del señor que tiene que ser un día santificado un día que nos ayude a crecer en, este, en esta comunicación con Dios y por eso lo que hagamos el día domingo hagámoslo en el nombre del Señor porque es su día y recordemos y enseñémosle a los hijos a decir hijo o hija este es el día del Señor ¿qué podemos hacer diferente? ¿qué podríamos hacer como familia? si a lo mejor digo que sería bueno tener la costumbre de bendecir todos los alimentos todo el tiempo ¿ah? ¿eh? Pero si en dado caso que la, mujer, la familia no pueda, eh, por diferentes circunstancias, pues el domingo dedicar para hacer la oración del, de los alimentos. O así algo que sea especial, porque así nos los pide, porque es darle a Dios el primer lugar en todo. Y la, la otra dice, este honra a tu padre y a tu madre, que yo creo que este, este mandamiento, digo, tiene mucha mucho de qué hablar va el poder mirar a nuestros padres el poder honrarlos respetarlos amarlos aún digo tampoco se trata de que a lo mejor este si un padre o una madre no fueron a lo mejor como uno hubiera querido va este o que definitivamente a lo mejor pues fueron malos padres podemos decir bueno pues al menos orar por ellos respetarlos que dios los bendiga no desearles ningún mal porque nuestros padres, sea como sea, fueron instrumentos para que estuviéramos aquí. Perdonarlos si nos hicieron algún daño. Este, este tiempo, como este, estos mandamientos, nos invita a reconciliarnos. Y especialmente empieza con lo más lo primero, que son nuestros padres. Porque todos nacimos de un padre y una madre se necesitó un esperma de un varón y se necesitó un óvulo de una mujer para, para crearnos. Así que por eso el honrar al padre, y a la madre tiene que ser algo. Digo, no significa a lo mejor que, que bueno, me trató mal, me, y este, me sigue tratando mal y ahí voy a estar. No, pues también, ¿verdad? Digo, tenemos que respetar nuestra dignidad y respetar nuestros límites, pero no por eso vamos a hacerle un mal o vamos a hacerles un mal o vamos a dejar de de orar por ellos yo creo que eso es lo que dios nos está pidiendo que pudiéramos mirar más allá y dice no matarás que yo creo que está claro no matarás no cometerás adulterio eh, especialmente dice jesús de tratar de, de que nuestro amor pues sea solamente para la persona que dios nos, nos ha puesto vale en el caso de los que están casados no robarás que eh, yo creo que a veces se nos puede hacer tan fácil robar, quitar algunas cosas de algo, de alguien. Eh, y yo creo que ahí uno puede caer en muchas cosas. ¿verdad? No darás falso testimonio contra tu prójimo. A veces yo creo que muchos católicos a veces se olvidan de eso. Uh, a veces hablan por hablar. A veces... Oh, no es que ya está haciendo eso tú cómo sabes por qué hablas por qué dices no sé digo a mí a veces hasta y me da me da más coraje digo sí me puede decir que me, me molesta más mejor me molesta más cuando a veces oigo que son los mismos ministros los servidores a veces los convertidos nosotros los los consagrados que podemos levantar falsos testimonios contra otros, decir cosas que no son ciertas y bueno si alguien te lo dijo pues para qué lo si vamos si tú estuviste ahí y fuiste testigo bueno pues a lo mejor fue verdad pero si no fuiste testigo por qué no es que no lo dijo y ya lo tomas como que ya es cierto hay que te cuidar a veces nuestra lengua de no caer en situaciones y nomás hablar por hablar y a veces inventarle, echarle más. Como si no hubiera un mandamiento que dijera, no mentirás, estamos mintiendo. Y especialmente cuando se levanta falso testimonio. No codiciar las cosas ajenas. Eh, y estamos hablando de, de que a veces nos gana la codicia de ver qué es lo que tienen otros y qué es lo que no tengo yo. Porque a veces nos fijamos en lo que los otros tienen y a veces no valoramos lo que tenemos. A veces nos desenfocamos de lo que Dios nos ha dado, las bendiciones que tenemos, lo bendecido que estamos. Y por eso yo creo que los mandamientos siguen siendo hoy en día, pues, una regla fundamental para nuestras vidas. Vamos a, a, a leer y a meditar el Salmo 18, dice el estribillo tú tienes señor palabras de vida eterna la ley del señor es perfecta del todo y reconforta al alma inmutables son las palabras del señor y hacen sabio al sencillo los manda en los mandamientos del señor hay rectitud y alegría para el corazón son luz los preceptos del señor para alumbrar el camino la voluntad del señor es santa y para siempre estable los mandamientos del Señor son verdaderos y, eter y enteramente justos que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón Ah, Señor que siempre te busque pues eres mi refugio y mi salvación gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio era y siempre por los siglos de los siglos amén tú tienes Señor palabras de vida eterna nos habla este salmo especialmente como es una respuesta a la primera lectura nos habla de los de la ley de dios la ley de dios es perfecta este inmutable son las palabras del señor en los mandamientos del señor hay rectitud y alegría en el corazón son luz los preceptos del señor todo va encaminado a eso ¿eh? a alumbrar el camino los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos mis hermanos eh, el salmista quiere enfocarnos en, en mirar los mandamientos eh, y viendo los los, los diez mandamientos de este decálogo y mirar que Dios nos quiere ayudar no nos quiere reprimir no nos quiere esclavizar nos quiere liberar porque cuando vivimos haciendo cosas que no son correctas nos esclavizamos nos escondemos ya no podemos vivir libremente pero en cambio el que obedece los mandamientos de Dios vive libre vive con la frente en alto porque quién le puede decir algo si está viviendo lo que es correcto lo que es justo y a veces olvidamos eso de vivir en la justicia en la rectitud de vivir haciendo el bien de amar a Dios amando al prójimo y por eso qué hermoso es saber que Dios hace que su ley sea perfecta, que su, sus mandamientos sean rectos, alegren el corazón, que alumbre nuestro camino, que sean luz, que, los, que ellos sean verdad y que sobre todo que sean justicia para todos. Voy a leer ahora la segunda lectura. La segunda lectura viene del apóstol San Pablo, a los Corintios de la primera carta de san pablo a los corintios primera carta de apóstol san pablo a los corintios capítulo 1 del 22 al 25. capítulo 1 22 al 25 dice san pablo hermanos y hermanas los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría pero nosotros predicamos a cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos en cambio para los llamados sean judíos o paganos Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres palabra de Dios te alabamos señor una hermosa lectura de San Pablo eh, y él quiere hablar sobre la sabiduría de la cruz la sabiduría de la cruz este pasaje de la carta Pablo quiere afrontar la división de la comunidad la comunidad de Corinto ha sido dividida por diferentes situaciones diferentes líderes pero a veces en sí a veces no pueden ser los líderes o, o a lo mejor y sí, va en algunas ocasiones pero a veces la misma comunidad como que encuentra afinidad con alguien y, y, y lo que es, se crea es toda una división y yo creo que sigue siendo la misma tentación de las comunidades de las iglesias de hoy en día a veces no vivir en unidad siempre buscar este ganar poder ganar influencia este de que se nos reconozca de que se nos trate a nosotros se nos considera a nosotros y generamos divisiones y que al final de cuentas eh, en vez de ayudar a la iglesia de Cristo la estamos destruyendo la estamos, le estamos haciendo un mal pero a veces en el nombre de, de lo que nosotros creemos que es lo correcto a veces no nos importa dividir difamar y a veces hacer que la, la, la comunidad se divida digo es triste porque sucede digo yo lo yo lo viví en cierta manera eh, este en la en la poca experiencia que tengo como sacerdote pero tengo mucha experiencia en la iglesia que no es la primera vez que sucede pero bueno ahora viéndolo desde el otro lado ya como sacerdote ¿eh? y es triste pero bueno yo creo que este Pablo quiere afrontar esta división que se dio en este pueblo de Corinto donde algunos decían bueno es que yo soy de Pedro yo soy de Pablo yo soy de Apolo este así que Pablo quiere poner todo eso en Jesús crucificado en la cruz por eso en vez de que él reprenda re, reprenda moralmente eh, o que use una una ajá una reprimenda eh, moralizante o sin sentido él propone la la cruz como la única teología. Como decía Lutero, cruz sola nuestra teología. Este, eso decía Martín Lutero, ¿verdad? digo que al final de cuentas no es que a lo mejor podamos decir que lo estamos. Pero él, él decía eso, que en la, cruz, la, en la cruz está sola nuestra teología. Y por eso en la cruz las divisiones, los partidos, los grupos de la élite de una comunidad quedan a la altura de nuestras propias miserias ¿Por qué a veces querer dividir por querer ganar poder cuando tenemos a un Cristo pero que está crucificado un Cristo que no buscó este, las altas posiciones y por qué a veces en, entre los líderes entre las comunidades buscamos ganar poder eh, y por eso Pablo habla del Cristo crucificado frente al que no caben las divisiones el valer más o menos el ser los primeros o los últimos porque en la cruz de Cristo se revela el Dios que se ha bajado a nosotros por eso en, en Cristo crucificado ya el, el hecho de valer más o valer menos no tiene importancia o el hecho de, de ser los primeros o los últimos no tiene importancia porque en cristo se revela el dios que se ha bajado a nosotros un dios que no quiso buscar las alturas de su posición divina que también nos dirá una de una de las de las epístolas del nuevo testamento él se abajó se anonadó nos dice este can, este himno de efesios va, creo que es de efesios eh, dice eh, la cruz es el único camino que podemos reconocer en el donde podemos reconocer a nuestro salvador es en la cruz y yo creo que a lo mejor hicimos una meditación de la cruz que fue bonita va el poder mirar en, en, en Cristo crucificado nuestra propia crucifixión dice porque nuestra vida verdadera es mucho más que el conocer el genoma humano a veces yo creo que la ciencia ha avanzado y, y, y está descubriendo lo que nosotros somos y de verdad que se ha descubierto el genoma humano pareciera que es lo máximo que pudiéramos conocer de nosotros pero va más allá nuestro sentido de seres humanos va más allá solamente de conocer algunas cosas va mucho más de lo terreno lo que somos lo que nosotros vivimos por eso, mis hermanos, yo creo que este San Pablo nos habla, pues, de de esta, de lo que los judíos buscan, este, perdón, dice los judíos, eh, los judíos buscan señales milagrosas, los paganos buscan sabiduría, y no es que San Pablo quiera condenar la sabiduría humana en sí va, ni la investigación, ni la filosofía va, tampoco se trata de que de que este bueno pues es la cruz solamente así que somos una religión masoquista que mientras más sufres mucho mejor tampoco se trata de eso ¿ah? no crean que también Dios se, se complace en el sufrimiento ay qué bueno que sufra más que sufra más Dios no, no no tenemos una religión masoquista no es una religión basada en el sufrimiento es una religión basada en el amor y el amor que a veces tiene que sufrir porque en el sufrimiento es cuando se comprueba el verdadero amor pero no estamos buscando el sufrimiento no estamos buscando solamente el sufrir por sufrir porque no tiene ningún sentido Jesús no sufrió por sufrir sufrió por amor que es algo muy diferente entonces por lo tanto esta teología de la cruz no nos quiere nosotros tampoco re que rechacemos todo lo de la ciencia toda la sabiduría toda la filosofía no quiere eso pero tampoco quiere a lo mejor que hagamos una teología solamente de, en, en la cruz para vivir en el masoquismo y decir, bueno, mientras más sufre me, mejor. Tampoco se trata de eso. Tampoco se trata porque algunas personas hasta viven como una vida de víctimas. Como que, ay, no, pues aquí nomás estoy sufriendo. Uh, no, es que a mí me pasa todo, pero todo por amor a Cristo. estamos vivimos como, como en esta vida como de... de de victimiza, victimización y buscando la lástima de otros pero eso Dios tampoco lo quiere Dios no quiere que andamos viviendo ahí solamente con la con la cara de chancla aplastada ¿verdad? quiere que vivamos bien pero a veces va a requerir el sufrimiento que eso es inevitable somos seres mortales así que no olvidemos ¿verdad? que a lo mejor como al final creo que el, la parte importante de esta lectura de que nos habla San Pablo donde dice eh, Dios ha hecho a Cristo el crucificado no lo olvidemos poder y sabiduría de Dios Dios ha hecho en Jesús crucificado poder y sabiduría de Dios porque es un poder sin poder y es una sabiduría sin la lógica de este mundo eh, Dios ha hecho a Jesús crucificado poder y sabiduría de Dios porque es un poder sin poder y es una sabiduría sin lógica para este mundo por eso Dios lo ha hecho a él así por eso la, la, la teología de la cruz es la proexistencia está a favor de la existencia y está para saber vivir para los demás como él mismo lo hizo para nosotros por eso la sabiduría de la cruz será siempre algo grande para nuestra religión no una religión masoquista quiero que quede claro ¿eh? una, una donde vemos el gran amor de dios por nosotros ofrecemos nuestras intenciones elevemos nuestra mirada a Jesús que vino al mundo para dar su vida en rescate de muchos y vamos a decir Señor tú eres nuestro salvador Señor a veces ambicionamos cargos y reconocimiento haz que busquemos en todo cumplir tu voluntad Señor tú eres nuestro salvador Señor te pedimos por los que no son valorados te pedimos que no olviden tu amor infinito por ellos Señor, tú eres nuestro salvador. Señor, acuérdate de todos los que te sirven, y en, te sirven en lo escondido para que su entrega redunde en bien de toda la iglesia. Señor, tú eres nuestro salvador. Señor, acompaña el trabajo abnegado de tantos padres y madres que no quede sin recompensa el amor con el que hacen las cosas. Señor, tú eres nuestro salvador. Señor, recuerda a los que han muerto en el olvido. Haz que sus nombres queden inscritos en el libro de la vida. Señor, tú eres nuestro salvador. Pues pongan sus necesidades delante de Dios para que este, podamos orar juntos por esas necesidades en un momento de silencio. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, tú eres nuestro Salvador. Pues ponemos todas esas necesidades, las necesidades del mundo entero, especialmente por esta pandemia, por todos los que nos han pedido oraciones, este, por diferentes circunstancias, enfermedad, dolencia, que el Señor sea la fuerza, en Cristo crucificado sea la luz para que puedan seguir adelante. Y ofrecemos todo esto con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien que tú, no, tú le has señalado. Y ayúdale en sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero leerles una historia. Este, que me conmovió cuando la leíba y, y nos habla, bueno, yo creo que a lo mejor leemos y comentamos algunas cosas. Se llama Regreso al Hogar. Corrían el tren por la vía en busca de las estaciones que se acercaban sin cesar entre el bullicio que había en el pasillo nadie reparó en un joven que estaba sentado con el rostro entre las manos en un compartimiento cuando levantaba el rostro se veía en él las huellas de la tristeza el desencanto y la preocupación después de varias estaciones un señor mayor que estaba sentado frente a él se animó a preguntarle cuál era el motivo de su turbación. «Verá», dijo el joven, «siendo adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre que me aconsejaba a dejar las malas compañías. En una de esas andanzas mías, en una pelea, maté a una persona. Fui juzgado, condenado a diez años de cárcel y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa». Nadie me escribió durante ese tiempo y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás prosiguió el joven. Cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a, a mi madre una carta. En ella le decía más o menos así. «Querida mamá, sé que has sufrido mucho por mi causa en estos diez años». Sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a estar libre y quiero regresar a casa. No sé si me estarás esperando, por lo cual te ruego que me des una señal que me, de, una señal que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en, en la estación de trenes? Yo voy a comprar un pasaje que sirva para más allá de nuestro pueblo. Si tú me perdonaste y aceptas mi regreso, te ruego, le pongas una cinta amarilla en ese peral. Entonces yo, al verlo, me bajaré. Si es que no aceptas mi regreso, al no ver la cinta amarilla en el árbol, seguiré de largo y nunca más te molestaré. Esta es mi historia, señor, y quisiera pedirle un favor. ¿Podría usted, mirar, mi, ¿Podría usted en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar. En silencio, solo interrumpido por los sollozos del joven, el tren fue avanzando acercándose cada vez más a la estación asignada. De repente el señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo Joven, joven, mire. Alzando los ojos surcados por las lágrimas, el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El peral no tenía una cinta amarilla, estaba lleno de cintas amarillas, pero no solo él, sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. Dice Jesús, habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte. Es una historia conmovedora. Yo creo que este, el pensar en este joven que... Eh, como muchos jóvenes yo creo que y a lo mejor y como nosotros o como alguien de nosotros que vivió va a veces una adolescencia este pues desenfrenada ¿ah? con tantas cosas y, y bueno y comete el gran error, el, el gran pecado ¿verdad? podríamos decir pues de, de matar a alguien y por lo tanto tiene que ir a un reclusorio y pasar 10 años en la cárcel ¿verdad? Este, me imagino por ser menor de edad y bueno te, escribe cartas y nadie nadie contesta prácticamente vive los 10 años solo, abandonado ni aún su mamá pareciera que le, contest, le contestaba ¿verdad? o le mandara cartas y dice que bueno ya se cumple su sentencia y bueno le escribe la carta a esta madre a su mamá diciendo que va a salir y que este, quiere regresar a casa ¿ah? pero quiere ver una señal para saber si ella estaría dispuesta a aceptarlo ¿ah? y le pone esta señal de poner la cinta amarilla en un peral en la estación del tren eh, y el joven que va de regreso a casa eh, triste este, pues con toda la carga yo creo que donde después de, de tanto tiempo regresar y yo creo que nos hace pensar a veces de nosotros tanto tiempo que hemos perdido a veces en la vida y regresar, regresar a Dios, regresar a la casa, regresar al hogar o a lo mejor tantos hermanos migrantes en este país que no han podido ir a, a sus países. ¿va? Y a veces qué hermoso es cuando pueden regresar a ver su tierra, ¿verdad? regresar a ver su familia. Su gente, sus amigos, tantas cosas, ¿verdad? me hace pensar en eso también. Y dice que este, le pide, bueno, el, este hombre, este, este joven le dice a este anciano, va, Que le, le cuenta la historia, y le dice, ¿puede usted mirar si ve el listón? Porque no me atrevo ni a mirar eso, pensando que a lo mejor no iba a ver nada y por lo tanto se iba a ir de largo, va y el, y el y el este hombre anciano le dice joven joven mire y levantando los ojos no solamente ve un listón sino todo el árbol lleno de listones y todos los árboles llenos de listones amarillos qué hermosa imagen a veces de de dios que también nos espera que espera que nosotros regresemos que y está esperando también que no con un listón con muchos listones para nosotros para saber que somos bienvenidos para regresar a él su amor es tan grande su amor que nos ha mostrado en jesús crucificado como nos decía la segunda lectura o su amor que nos ha mostrado que nos ha liberado como al pueblo de israel de egipto de tantas esclavitudes y que nos da una un, un decálogo unas leyes para poder vivir en la libertad en el amor vivir en la plenitud el dios que quiere recibirnos con tanta alegría no con un listón amarillo sino con miles y millones de listones y donde quiera un Dios que nos ama así es Dios regresemos a casa regresemos a Dios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén que tengan un excelente día, que Dios les bendiga, que la preciosísima sangre de Cristo los cubra, los envuelva y los llene siempre de su presencia. Sean felices, hagan que los demás sean felices. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Primeramente Dios, este, vamos a imitar el evangelio, el platillo fuerte. Este, les sigo invitando para el día 17 de marzo, día de San Patricio, que es providencialmente es el santo de mi familia por el apellido patricio este vamos a tener el aniversario el primer aniversario de vitaminas para el alma en santa rosa de lima en san fernando california este por favor ahí los esperamos inviten a más personas si gustan si quieren compartan también los videos también para que algunas otras personas también puedan verlos este y bueno pues nos nos vemos a lo mejor ese día este, tenemos playera una playera conmemorativa